0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on part aujourd'hui faire une petite balade dans une ville assez connue touristiquement parlée mais qui ne fait pas forcément partie du trajet habituel des vacanciers car c'est vrai, c'est un petit peu excentré. Mais au final, si on y réfléchit, bah pas tant que ça. Parce que c'est qu'à 2h30 de Shinkansen de Tokyo. C'est donc assez simple d'y aller. Et même avec un JR Pass, bah on peut même imaginer se faire un aller-retour dans la journée sans que ça ne coûte rien. Bon, après, c'est vrai que 5 heures de trajet, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc bon, à faire vraiment pour les courageux. Mais pour incorporer dans un petit voyage et dans un trip, hein, pourquoi pas en partant de Tokyo. Ça se fait, moi c'est ce que j'avais fait lors d'un voyage, j'étais parti en fait en arrivant direct de l'aéroport, j'avais pris le Shinkansen et j'étais allé directement dans cette ville, vous l'avez compris parce que c'est dans le titre, je vous amène aujourd'hui à Kanazawa. Alors Kaza Kanazawa, pardon, se situe un peu au nord en gros de Tokyo, mais surtout tout à l'ouest. C'est une petite ville de 450 000 habitants. Et quand on est sur place, bah, ça se ressent forcément. On est très loin d'un Tokyo, avec ses 40 millions d'habitants, ou de villes comme Osaka, voire des villes comme Kyoto, qui font pourtant plus campagne, voire Fukuoka, par exemple. Là, on est quand même dans une ville de 400 000 habitants, donc c'est quand même beaucoup plus petit. Alors, quand on parle de Kanazawa, on entend aussi souvent dire que c'est une petite Kyoto. Alors, c'est pas volé, car c'est vrai qu'elle a un petit quartier qui est tout mignon, avec plein de vieilles maisons. Mais bon, honnêtement, toutes les villes, avec ce genre de quartier, et il y en a quand même beaucoup au Japon, vous vous doutez, c'est comme si vous disiez, tiens, des villes avec des châteaux en France, bon, elles sont nommées des petites Kyoto. Donc bon, il faut quand même un peu se méfier de ces surnoms de petites Kyoto qui sont donnés à tort et à travers pour toutes les villes. Mais revenons à Kanazawa. Kanazawa, c'est particulièrement connu finalement pour deux choses. Le premier, c'est un grand parc qui est considéré comme l'un des trois plus beaux du Japon. Je vous en ai déjà parlé quand j'avais parlé de Takamatsu. Mais c'est aussi bah, connu pour son musée qui est assez étonnant et dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Mais on va commencer par le commencement, logique. Quand on arrive en ville, bah oui, on arrive par la gare a priori. Et là, en sortant de la gare, on est tout de suite dans l'ambiance car face à nous se dresse un très 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 grand Tori. Alors, un Tori, c'est quoi pour ceux qui ne connaîtraient pas encore très très bien le Japon C'est une grande porte en bois, en quelque sorte. Celle que vous pouvez voir, par exemple, à Fushimi Inari. Mais si, Fushimi Inari, vous savez, c'est à Kyoto, c'est toutes ces petites euh, portes rouges qui sont alignées. Bah là, c'est un peu pareil, mais pas vraiment, parce que celle-ci, bah, elle en impose. Elle est gigantesque, elle est très design, elle n'est pas rouge avec des, des petits bouts noirs, etc. C'est une porte vraiment qui est très design, avec du bois un petit peu torsadé, etc., et bah, elle vous accueille dès votre arrivée à Kanazawa en sortant de la gare, elle est sur une place, un genre de rond-point en gros quand on sort de la gare où les bus viennent chercher les gens. Et franchement, faut l'avouer, ça en jette un max. C'est vraiment super joli, ça permet de faire des très jolies photos en plus aussi avec, ça met dans l'ambiance. Et l'un des adresses les plus connus en ville donc, je vous en parler, c'est son Parcs. Les japonais donc adorent faire des classements en tout genre. Après les trois plus belles vues du Japon, vous avez déjà dû en entendre parler, il bah, y a aussi les trois plus beaux parcs du Japon. Et Kanazawa, youhou, bah, ils sont dans le top 3 avec son Kenroku N. Bon, après honnêtement, dans le classement, personnellement, je le mettrais vraiment au numéro 3. Hein. J'ai préféré de loin les deux autres. Mais je dois l'avouer, Bon, je ne suis pas vraiment honnête là-dessus, c'est que j'ai visité Kanazawa, on était à la sortie de l'hiver. C'est-à-dire qu'il y avait encore de la neige, de la neige fondue, il pleuvait beaucoup, il faisait gris, il faisait froid. C'est peut-être pas le moment idéal pour visiter un parc, vous vous en doutez. En plus, le jour où j'ai fait le parc, vraiment, il tombait des cordes. Donc, bon, même si j'aime bien explorer, je ne suis pas non plus un foufou. Quand il pleut, il ne va plus pouvoir en finir, surtout quand vous êtes avec un parapluie qu'il y a du vent et que vous avez votre appareil photo. Ce n'est pas les meilleures conditions, C'est pas là où vous kiffez le plus, honnêtement. Il doit sûrement être beaucoup plus sympathique à d'autres moments de l'année, je pense. Hein. Mais là, je n'ai pas un souvenir mémorable de ce parc. Pour les deux autres parts du classement, bah, il faut aller, comme je vous l'avais déjà dit dans le précédent podcast, soit à Okayama, soit à Takamatsu. Et honnêtement, celui de Takamatsu est largement au-dessus des deux autres, à mon humble avis. Et j'ai préféré aussi celui d'Okayama, mais bon, c'est de la triche, au Kayama, j'y étais pendant les Sakura, alors que là, je vous ai dit, c'était pas du tout la bonne période pour visiter un parc, n'importe quel parc qu'il soit. Mais bon, ça vaut quand même le coup d'œil, et je pense que si vous allez dans une saison un peu plus correcte, ça doit être assez joli. Juste à côté, vous avez aussi l'ancien château. Bah là aussi, je peux pas vous dire que j'ai adoré, parce que c'était l'hiver, il faisait froid, il faisait gris, il pleuvait, j'ai pas un souvenir fou du lieu Bon après, parfois, on... Alors, autant le parc, je me dis, fleuri, il doit être très joli, il doit être assez sympa. Autant le château, je pense que même voilà, avec un beau temps, un beau ciel bleu, c'est pas le plus beau château que j'ai pu voir au Japon, faut pas, pas se vendre du rêve non plus. Mais on m'a dit, et j'ai vu, lu un peu partout, que pendant les cerisiers en fleurs, c'est quand même un super spot pour admirer les magnifiques sakura. Mais bon, bah ça je peux pas du tout le confirmer, car bah, moi j'ai surtout admiré de la neige fondue qui faisait un peu gadou ce jour-là. Par contre, c'est vrai, vous êtes un peu dans les hauteurs de la ville et vous avez une petite vue sur le château dans les hauteurs. Enfin, pas dans les hauteurs hauteurs, mais vous pouvez voir un petit peu l'entrée du château et avoir les alentours. En contrebas, c'est plutôt chouette. La vue était plutôt sympa. Et comme je vous le disais au début d'émission, l'autre grosse attraction de la ville, bah, c'est son grand musée d'art contemporain du XXIe siècle. Il est connu pour son architecture et surtout pour sa piscine. Alors oui, vous dites, ce mec qui est en train de péter un câble, il nous parle d'une piscine dans un musée. Alors non, vous n'allez pas vous baigner dans un musée, bien entendu. Mais en gros, cette piscine a pour la particularité, bah, vous allez pouvoir voir en gros les gens en dessous. C'est très étrange. En gros, dans le musée, vous allez pouvoir vous promener au fond de la piscine, donc comme si vous étiez en train de vous balader bah, sous l'eau, en ayant l'impression d'être voilà, vraiment sous l'eau et de voir les gens qui sont au-dessus, bah, comme s'ils étaient vraiment au-dessus d'une piscine. C'est quand même un petit peu étrange, le concept. Et les gens qui sont au-dessus, bah, eux, ils vont vous voir aussi en dessous de l'eau, comme si vous étiez en train de marcher, bah, dans le fond d'une piscine, sous l'eau, et comme si tout était normal. Ça fait des photos qui sont assez sympas et c'est une expérience qui est vraiment intéressante à vivre. Après, le musée en lui-même, il y a des collections qui changent. Moi, n'étant pas un grand fan de musée, je ne peux pas vraiment trop donner mon avis là-dessus parce que c'est vrai qu'en général, moi, je ne vais pas trop dans les musées. Je préfère me balader, je préfère l'architecture extérieure des lieux mais quand je suis dans un musée, des tableaux, des sculptures, ça me parle beaucoup moins. Je ne sais pas pourquoi, on a tous, voilà, tous nos affinités. Moi, c'est moins mon truc. Et autour du musée, il y a aussi quelques petites structures qui sont plutôt rigolotes, qui jouent sur les couleurs. Bref, vous pouvez passer un très bon moment là-bas. Pas très loin du musée, je suis tombé aussi un petit peu par hasard la sur une des attractions de la ville, le temple Oyama. Qui a une originalité assez spécifique, car pour y accéder, en gros, vous allez monter bah, quelques marches. Bon, Jusque là, rien d'extraordinaire et vous allez vous retrouver devant une traditionnelle porte de temple. Bah, sauf qu'en fait, elle n'a rien vraiment de vraiment traditionnel, car en haut de cette porte, il bah, y a un clocher, qui fait très européen au niveau de son architecture, mais au final, c'est un petit peu normal, je me suis renseigné, car ça a été designé par un architecte hollandais. Et au final, bah, l'entrée de ce temple, c'est un peu un mélange d'architecture européenne, japonaise et aussi chinoise, et honnêtement, bah, c'est joli, original, et c'est ce qui m'a même finalement donné envie de rentrer à l'intérieur je suis passé vraiment par hasard dans une rue je suis passé devant et je me suis dit tiens qu'est-ce que c'est c'est bizarre et donc je suis allé voir et bah c'est chouette à l'intérieur c'est par contre un peu plus traditionnel avec un temple voilà tout ce qu'il y a de traditionnel au niveau du temple il y a un petit point d'eau qu'on peut traverser donc au centre via des petites passerelles en bois etc c'est joli c'est pas le plus beau temple du Japon c'est pas non plus le plus wow mais ça fait un passage vraiment mignon à faire et franchement l'entrée est vraiment chouette et lors de mon passage bah, dans la ville, au final, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est plus de traîner dans les petites rues. Moi, vous savez que j'adore explorer, que j'aime bien les petits quartiers calmes. Et là, bah, honnêtement, la ville s'y prête vraiment. Il y a une petite rivière qui serpente dans le centre-ville. Et en plus, on peut se promener tout autour. Alors, on peut se promener soit en contrebas, soit au-dessus. Et quand on va se balader... Alors, au-dessus, vous n'êtes pas au-dessus de la rivière, hein, mais vous êtes un petit peu plus en hauteur. Et quand vous êtes en hauteur, ça fait des toutes petites ruelles, un petit peu pavées, avec plein de petites boutiques tout autour... Euh, franchement, c'est une balade qui est hyper apaisante, qui est aussi sympa à faire de jour comme de nuit. J'ai fait les deux, j'ai vraiment adoré. Euh, on va, comme je vous dis, on va, on, va, on va serpenter à travers cette rivière, on va marcher dans des petits quartiers qui sont commerçants, qui sont vraiment mignons. Ça a un charme fou, et puis bah, ça fait vraiment l'effet escompté. J'ai souvenir aussi de m'être posé sur les berges pendant un moment pour faire un petit pique-nique improvisé. Donc là, j'étais descendu dans un endroit où c'était un peu plus spacieux. Il n'y avait pas grand monde en plus. Bah, j'ai vraiment apprécié ce moment. Il y avait la vue sur les montagnes, parce qu'on voit des jolies montagnes, c'est pas loin des Alpes japonaises avec la rivière et tout, enfin l'ambiance était vraiment chouette, calme, super cool pour un petit pique-nique. Niveau café, niveau café, pardon, pareil, j'ai pas trouvé de super adresse quand j'y suis allé. J'avais testé un peu par hasard un petit café qui était, bah, qui avait l'air tout mignon, qui donnait justement sur cette petite rivière avec une petite vue sur la rivière et justement dans une de ces petites ruelles avec ces petits murets, enfin ouais, tout est petit, ok, mais c'était vraiment mignon pour le coup. Et du coup, bah voilà, elle donnait envie, donc j'ai décidé de rentrer, avait... c'était pas folichon au niveau du café ou même pour manger, hein, j'ai pas un souvenir de fou, euh, mais le lieu était chouette, il y avait que des locales, des mamies du coin ou de la choufou, donc la choufou c'est les femmes au foyer, c'était très rigolo comme expérience, surtout quand vous êtes en vacances, et qu'en plus il n'y avait pas beaucoup de touristes à ce moment-là, les gens se demandent un peu ce que vous faites là, et pourquoi vous êtes rentré là, parce que forcément ça ne parlait que japonais, il n'y avait pas de menu en anglais ou quoi que ce soit. Alors Kanazawa aussi c'est une, comme je vous le disais, une petite Kyoto, alors j'aime pas trop cette expression parce qu'on le met un peu dans tous les sens, mais on l'appelle comme ça parce qu'ils ont un quartier traditionnel qui est quand même très attrape-touriste hein, et on va pas se le cacher, mais où on peut faire plein de jolies photos et où il est vraiment super agréable de déambuler. Moi, j'ai passé vraiment un bon moment, mais j'avais de la chance, comme je l'ai dit, ce n'était pas une période très touristique à ce moment-là. Alors, j'avais de la chance, oui et non, parce qu'en même temps, la neige fondue et le gris, c'est pas super. Mais quand je me suis balayé dans ce quartier, il faisait plus joli. En fait, je suis resté deux jours et euh, c'était mieux ce jour-là. Et euh, du coup, il n'y avait pas beaucoup de touristes du coup, c'était agréable parce qu'il y a une très belle architecture et euh, je pense que par contre, si c'est blindé, ça doit être un petit peu moins sympa. Je vois bien un peu l'ambiance du quartier avec plein de touristes chinois qui font des photos partout euh, où il n'y a pas beaucoup de place, où on est serré. Je ne suis pas sûr que ça soit hyper agréable à ce moment-là, mais si vous y allez et qu'il n'y a pas trop de monde, c'est mignon. Alors le quartier, c'est celui de Higashi, un ancien quartier de Geisha et d'un point de vue architecture, comme je vous le disais, c'est vraiment joli. Pour les photos, c'est top et même pour l'ambiance de se promener, c'est pas hyper grand. Mais vous pouvez passer facile 20-30 minutes à déambuler dans les rues. Après, bien sûr, si vous voulez faire des pauses dans les boutiques de souvenirs ou dans les différentes boutiques d'artisans qu'il y a sur place, vous allez pouvoir rester beaucoup plus longtemps. Après avoir testé les geishas, le quartier des geishas, enfin testé les geishas, attention, hein, en tout bien en tout honneur, eh bien, on peut passer au quartier des samouraïs, qui est un autre quartier de la ville. C'est le quartier de Nagamachi. On y trouve des, beaucoup de musées par là-bas et des petites ruelles à l'architecture vraiment typique japonaise. Euh, où oui, il fait bon s'y perdre aussi, où oui, il fait bon s'y balader. Mais c'est pas non plus totalement foufou, il faut l'aouer, sauf bah, si vous êtes un férus de musée. Moi, c'était pas mon cas, j'ai bien aimé euh, traverser le quartier, me balader, mais c'est pas le meilleur souvenir que j'ai de la ville non plus, je dois être honnête. Niveau timing, je pense que deux jours sur place, c'est largement suffisant. Après, si vous voulez faire une seule journée sur place, vous pouvez aussi, mais il faudra un peu courir, car si vous voulez. Bah, traîner un peu dans le musée par exemple, ou si vous voulez vous perdre dans les, rues, dans les ruelles, pardon, bah, vous ne pourrez pas tout faire, je pense. Hein. Quand on va dans un musée, forcément, on prend un peu de temps. Donc deux jours, ça me paraît, ça me paraît bien si vous voulez prendre votre temps. Et puis en plus, Kanazawa, ça peut être un bon point de départ pour des détripes. Vous pouvez par exemple bah, facilement faire des détripes dans la fameuse Shirakawa Vous savez, c'est le petit village avec les toits de chaume en plein milieu des montagnes. C'est très joli. Il y a des bus qui partent directement de là-bas, donc c'est facile d'accès. Pourquoi pas ou bien vous pouvez aussi tout simplement visiter la péninsule de Noto. Il y a plein de jolies plages, il y a des jolies rizières, ça sent bon. La campagne japonaise, des petits temples perdus. Moi, j'y suis jamais allé, mais j'avais un petit peu étudié le terrain au cas où. Et ben, ça m'avait donné vraiment, vraiment envie. À vrai, pas très loin en Shinkansen, ben, il y a aussi la ville de Toyama qui peut être, ben, je pense, en détrime assez sympa. Il me semble de mémoire que c'est 30 minutes en Shinkansen, donc ça se fait très, très vite. Et il y avait aussi pas mal de choses à voir là-bas. Alors désolé, il y a un petit son, c'était pas prévu, euh, je vais pas envie de tout enregistrer juste à cause de ce petit son. Je viens de le couper, j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Mais voilà, du coup, de toute façon, on a fini pour cette petite tournée dans les Kana à Kanazawa, qui est une ville qui a son charme. Là aussi, encore une fois, ce n'est pas le point d'intérêt principal pour votre premier voyage au Japon. Mais pour visiter quand vous avez déjà fait Kyoto, Osaka, Hiroshima et Tokyo, bah pourquoi pas pour votre deuxième voyage? Moi j'avais plutôt apprécié. Pour vous dire, j'avais fait donc Tokyo. J'étais allé à Kanazawa, j'étais resté deux jours à Kanazawa. Je voulais à la base faire des détrips et rester plus longtemps. C'était mon but. Mais en fait, quand j'avais regardé, il y avait beaucoup de choses qui étaient fermées parce qu'il y avait beaucoup de choses couvrées à partir du printemps. Et moi, j'étais arrivé bah, début mars, je crois. Et du coup, plein de choses étaient fermées. Il y avait, je me souviens, une magnifique... Voyage en train à faire à travers des gorges et des montagnes, je ne me rappelle plus du nom. Mais euh, ça avait l'air super beau, j'avais très envie de le faire, mais ça ouvrait à partir d'avril, donc bah du coup, c'était pas du tout possible pour moi. Donc, je suis resté que deux jours et après, je suis allé à Takayama dont j'ai déjà parlé dans un podcast précédent. Mais maintenant, vous le savez, il est grand temps de passer, comme d'habitude, au coup de cœur du moment Du moment, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un livre en japonais. Mais pas d'inquiétude, pas vraiment besoin de savoir parler japonais pour apprécier ce livre. Pourquoi bah Parce que c'est, non pas un manga, parce que même un manga, il bah, faut quand même savoir un petit peu lire. Hein. Non, c'est un livre photo. Alors c'est un livre photo qui est vraiment très spécialisé car il fait la part belle aux petites stations de gare, donc des gares de train, qui sont perdues avec une vue sur mer. Donc vous voyez la petite station perdue au milieu de nulle part avec une magnifique vue sur la mer ah oui je vous avais dit c'est très très spécialisé comme livre bon je sais je vous sens un peu perdu et circonspect mais je vous assure ce livre il vaut vraiment le détour les petites stations de train avec vue sur mer sont vraiment légion au Japon et elles ont souvent un charme fou vraiment je peux vous souhaiter ne vous souhaiter vraiment qu'un jour pendant un voyage vous puissiez faire une pause dans ce genre de gare à rester bah, quelques minutes dans l'attente d'une correspondance et à apprécier le paysage à apprécier l'ambiance souvent il n'y a pas grand monde vous allez être tout seul ou peut-être deux passagers c'est vraiment très chouette et ce livre, bah, il recense en photo les plus belles stations de ce genre. Donc, il y a un type qui s'est dit « Je vais faire la tournée des plus belles stations de train perdues au milieu de nulle part avec vue sur mer et en faire un livre photo. » Et franchement, bah, c'est cool, c'est joli. Ça en fait un vrai voyage poétique. Alors moi, je possède pas le livre, je ne l'ai pas acheté. Mais c'est un ami qui l'a acheté et qui me l'a fait découvrir en arrivant donc, euh, quand j'étais à Paris, un ami à moi, et en le feuilletant chez lui... Bah, j'ai eu un vrai pincement au cœur. J'avais qu'une envie, c'était d'aller vite explorer ces petites gares perdues au milieu de nulle part, avec vue sur mer, c'est beau, c'est vraiment très très beau, et ça vous fait voyager loin des coins touristiques habituels, et bah c'est chouette, c'est une ambiance qui est vraiment intemporelle. Alors, le livre, il s'appelle « Umi no mi je vous ai mis le lien du bouquin « Disponible », par contre, il est juste disponible en import, je ne crois pas qu'il soit disponible en en France, en achat comme ça. Peut-être que vous pouvez l'avoir si vous passez par des librairies japonaises comme Junko ou alors il faudra l'acheter directement sur des sites japonais. Mais bon, voilà. On a fini pour aujourd'hui et les stations de train perdu. Dans le prochain épisode, j'ai envie de partager avec vous justement, ça m'a fait penser un peu à tout ça, des petites anecdotes sur le Japon. Vous voyez, ces bons moments que j'ai passés là-bas, des petites choses que je me remémore de temps en temps avec plaisir, sont pas des trucs de fou c'est pas des choses extraordinaires qui sont passées mais des petites choses qui me font sourire et qui me font rappeler vraiment à me dire que j'adore ce pays je vais pas vous dire j'aime ce pays parce que les gens sont gentils parce que les trains c'est pratique non mais juste vous donner des petites anecdotes de moments que j'ai vraiment adoré et qui restent dans mon cœur, vraiment très présent mais ça vous le savez ça sera pour la prochaine fois je vous dis donc à bientôt ciao mata bye bye